0: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Oekraïne was ook in de Verenigde Staten dagenlang het belangrijkste. Maar toen gebeurde er in eigen land iets heel bijzonders. Rechter Stephen Breyer gaat met pensioen.
1: Ja, en uh, dan uh, kijken de Amerikanen heel graag natuurlijk liever naar zichzelf. En uh, dit is ook belangrijk, want het Hoge Rechtshof... dat dat is van zichzelf heel belangrijk. Oordeelt natuurlijk over belangrijke maatschappelijke kwesties. Abortus, uh, wapenbezit, dat soort dingen. Uh, Geen aardverschuiving deze keer. Uh, Maar toch wordt het vast wel weer verhit in Washington. En dit is ook de eerste kandidaat die Biden mag voordragen. En daarom wil ik even stilstaan bij twee momenten uit het verleden. Uh, De eerste is uit 1994, dat is de benoeming van Breyer, zijn sollicitatiegesprek, zeg maar, voor de Senaatscommissie. En dit is het openingswoord van de voorzitter van de commissie. En dan moet je even letten op de stem.
0: Ja, herken je hem, Bernard? Hij is flink wat
1: jonger. Ja. Het... Dit is uh, senator. Ja, zou het, uh, zou het toevallig de president van de Verenigde Staten Precies. zijn? Precies. Ja. ja, dit is senator Joe Biden. Ja. Uh, met het beeld erbij, dan, dan denk ik van: oh ja, dat is er. Maar als je hem dan zo hoort, dan klinkt hij wel heel wat jonger. Uh, die openen de hoorzitting en, en Breyer die, die bedankte Biden ook aan het eind van de procedure. Toen hij benoemd was, hij, of, uh, bedankte hij hem echt heel nadrukkelijk. En het is natuurlijk niet vaak dat een president zo aan het begin en aan het eind van een lid van het Hoge Rechtshof staat. Uh, zo hoe lang loopt Joe Biden dus al rond ja. in Washington?
0: En Joe Biden had toen nog een stem, ook heel bijzonder. Oké, okay. ja, 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 dan gaan goed, we nu naar aan. het
1: tweede moment, Jan. Ja, ja. Dat is uh, in de laatste democratische primaries. Uh, februari 2020. Biden staat er heel slecht voor. Moet de volgende staat, South Carolina, overtuigend winnen? Er is een debat op televisie en tijdens de commercials... trekt congreslid Jim Clyburn uit, uit South Carolina... een sprintje naar Joe Biden en zegt... vergeet niet wat wij hebben afgesproken. En na de commercial gebeurt dan dit.
0: I'm looking forward to making sure there's a black woman on the Supreme Court... to make sure we in fact get
1: every representation not a joke
0: not a joke i pushed very hard for that my mother's motto was she said you know you're defined by your courage you're redeemed by your loyalty i am loyal i do what i say
1: ja, vooral dat laatste zinnetje is veel herhaald hier... want daar komt hij niet meer onderuit natuurlijk. Uh, Biden die stond nogal onder druk op dat moment... en was uh, daardoor tijdens dat debat even deze afspraak met die Jim Clyburn vergeten. Uh, en die afspraak was dat Biden dit zou zeggen... en in ruil hiervoor gaf Clyburn dan zijn steun aan Biden. En dit was cruciaal, want met die endorsement van Clyburn... een zwart congreslid, zeer invloedrijk in de zwarte gemeenschap in South Carolina... kreeg Biden die zwarte stem in die staat achter hem. Hij won South Carolina, dit was de ommekeer in de praat. Dus zonder deze belofte om een zwarte vrouw als rechter aan te wijzen... was Joe Biden geen kandidaat en dus ook geen president geworden. Nee, Biden was eerder deze week
0: in opspraak vanwege een schuldpartij. Republikeinen en democraten haalden daar allebei hun eigen boodschap uit.
1: Ja, ja, conservatief Amerika viel hem natuurlijk aan. Want zo praat een president niet tegen de media. Ja, behalve natuurlijk de laatste president. En die zei ook nog wel ergere dingen tegen... staatsvijand nummer één, de media. Dat zijn uh, de woorden van Trump natuurlijk. Maar dat vergaten ze even. En aan de democratische kant zag ik toch heel wat mensen... die het eigenlijk wel prima vonden dat Biden dit deed. Omdat de verslaggever Peter Doocy... die noemde hij een een son of a bitch, uh, Dat dat is iemand van Fox News. En dat is toch anders uh, hoe ze hierop reageren... dan uh, wanneer Trump weer was wat uh, Op CNN aan het schelden was, maar soms is het ook precies de omgekeerde wereld. Uh, CNN-presentator Jake Tapper die verdedigde Peter Doosie... tegen Jimmy Kimmel in zijn late night show en hij zegt ja, het was eigenlijk een heel normale vraag van die Doosie. De president had niet zo moeten reageren. Nou, en Jimmy Kimmel die wil toch wat meer, die, die neemt er geen genoegen mee, maar Tapper die blijft erbij. Defending Peter Doosie, who as far as I've been able to tell is indeed a dumb son of
0: a bitch. Yeah. So... I I, I do not agree with that, and I I will say, like standards for decency uh, don't have to do with whether or not you like the people that are being treated poorly. It just has to do with the standard. And yes, I recognize that. um, I recognize that uh, Peter's channel probably would never come to my defense like
1: that, but it is what it is. Ja, dit vond ik wel een fijn, verfrissend moment. En Tepper heeft ook gelijk, vind ik. Uh, En tegelijkertijd eindigt hij ook met een een, een kritische noot naar Fox News. Hij zegt van, ja, die die zouden mij nooit zo verdedigen. Maar goed, het is wat het is. Ondertussen op Fox News, Greg Gutfeld... dat is de man die voor de komische noot moet zorgen op die zender. En, uh, nou ja, Biden wordt daar natuurlijk keihard aangevallen. Maar hier eventjes niet. Uh, Deze Gutfeld, die verdedigt Biden juist. Maar sneert dan ook, zoals Tepper het al voorspelt, ook eventjes naar CNN.
0: Biden was right. It was a dumb question. Will inflation hurt your chances in the middle? Of course it will. So, actually, Biden was correct, it was a dumb question. But that's the best part about Fox News. We aren't CNN. We aren't wetting our shorts and calling this, you know, an attack on democracy or an insurrection.
1: Ja, dus het eindigt even op bekende wijze. Maar Bernard, dit was even de omgekeerde wereld. CNN verdedigt Fox en Fox verdedigt Joe Biden.
0: Ja, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land, luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8.